0: Jetzt ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Es ist eine Zeit voller schwerer Entscheidungen, vor allem für die Politik, aber auch für jeden Einzelnen von uns. Hier ist unser Podcast Corona und jetzt mit Michael Bohm. Hallo Michael. Hi José. Und mit José Narciandi. Und ähm, wenn ich sage schwere Entscheidungen, meine ich damit auch viele persönliche, private, ganz viele Familien haben im Moment die Schwierigkeit, dass sie sich fragen, wie wollen wir Homeoffice und äh, Kinderbetreuung unter einen Hut kriegen. Und so habe ich mich äh, ganz persönlich zu einer äh, schweren Entscheidung durchgerungen. Als ähm, Journalisten zählen wir ja zur sogenannten systemrelevanten Berufsgruppe, ähnlich wie Lehrer, Erzieher. Äh, Ärzte, Pflegekräfte und so weiter und werde das äh, heute angehen, dass ich meine Kinder in äh, Kita und äh, Schule äh, zur Notbetreuung äh, unterbringe. Heute schon? Das ist mir nicht ganz leicht gefallen. Es ist, ja auch, es, ist ja auch, es ist ja auch ein schönes Abenteuer mit den Kindern hier. Mir ist aber klar geworden, in der Intensität, wie wir jetzt gerade arbeiten, von zu Hause aus Pressekonferenzen verfolgen, eigentlich seit heute Morgen 7 Uhr telefoniere ich nur noch, so kann ich mich nicht so, wie ich, das, wie ich den Anspruch habe, um meine Kinder kümmern. Und andersrum genauso. Es macht auch wenig Sinn, sich intensiv um die Kinder zu kümmern und intensiv versuchen zu arbeiten. Das ist ein Spagat, den viele von euch da draußen haben, das weiß ich. Schickt uns gerne ähm, eure Eindrücke und Erfahrungen. Das äh, würden wir gerne auch hier unten einpflegen. Das ist die Lage bei mir ganz persönlich. Gibt es bei euch irgendwas Neues?
1: Ja, ähm, es gibt persönlich bei uns auch etwas Neues. Meine Frau ist ja ähm, Kita-Erzieherin und entsprechend auch tatsächlich eine Berufsgruppe, die systemrelevant im Moment ist. Die sollen dann eben tatsächlich Leuten wie uns den Rücken frei halten. Es sieht so aus, dass jetzt wohl auch in vielen Jugendämtern dann der Erlass der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen genauso umgesetzt wird, wie er dann da eben auch steht. Tatsächlich nicht benötigtes Personal, wird nach Hause geschickt, aber eben dann auf Abruf, wenn jemand wie du sich gerade eben dann anders entscheidet und sagt, das bekomme ich so, beides nicht gleichzeitig gestemmt, dann wird dieses Personal in Bereitschaft eben auch aus dem Homeoffice wieder abgezogen und das ist genau das, was meine Frau jetzt im Moment äh, betrifft. Äh, die ist nach Hause geschickt worden. Man hat in den vergangenen Tagen ganz oft beisammengesessen und hat darauf gewartet, dass Kinder kommen. Im Moment sind es aber sehr, sehr wenige. Das sieht in äh, jeder Kita aber auch eben anders aus. Äh, man ist jetzt in Bereitschaft und auf Abruf. Und tatsächlich, also wir sind heute jetzt mit unserem Podcast der NRW Lokalradios auf allen Plattformen äh, vertreten. Schickt uns auch gerne eure Eindrücke. Wie sieht es bei euch aus? Wie sieht der Erlass aus tatsächlich bei euch und wird der überall umgesetzt? Wie gehen die Menschen generell auf der Straße damit um, mit dieser Corona-Krise halten, die sich daran Abstand zu halten oder... Ähm, seht ihr weiterhin übervolle ähm, Läden? Wir hatten dieses Beispiel der Baumärkte, die geöffnet sind, ähm, wo eine Menge Leute zusammenkommen und äh, beisammen stehen vor der Kasse 150 bis 200 Menschen. Was seht ihr alles, was offen ist, was eigentlich in dieser Zeit so nicht mehr hätte sein dürfen? Das gerne uns schicken und äh, ja, wenn ihr unseren Podcast mögt, auch gerne abonnieren. Da gab es übrigens eine interessante Reaktion von einem äh, Hörer,
0: den Namen habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber der sagte zu den Baumärkten, Leute, wenn bei euch in der Wohnung der der Boiler kaputt geht. Er wollte ja auch, dass er schnell repariert wird und die Hausmeister und Handwerker dieser Welt, die müssen das Material ja irgendwo holen.
1: Wo denn sonst? Außer im Baumarkt. Das das noch dazu. Ja, warte mal eben nur kurz. Also da muss ich nochmal eben drauf eingehen. Das ist natürlich so, dass viele Menschen auch einfach bisher, deswegen auch die ständigen Appelle, ob, ob sie aus München kommen oder aus Düsseldorf oder wie gestern Abend, diese eindringlichen Appelle, die die Kanzlerin vom Stapel gelassen hat. Also der Eindruck, dass tatsächlich, dass jeder Boiler sofort repariert werden müsste aus Zeiten vor der Krise. Also da kriegen die Leute die Krise und ich persönlich eben auch. Und deswegen werden die Leute, die Politiker vor allen Dingen, in ihren Appellen immer, immer deutlicher und ich habe uns mal tatsächlich, wenn man das genau gehört hat, was die Kanzlerin da gestern gesagt hat, in ihrer Eindringlichkeit, dann kann man, glaube ich, raushören, dass ihr so langsam tatsächlich die Hutschnur platzt, dass die Leute noch nicht ganz verstanden haben, eigentlich im Moment geht.
2: Ich appelliere an Sie, halten Sie sich an die Regeln, die nun für die nächste Zeit gelten. Wir werden als Regierung stets neu prüfen, was sich wieder korrigieren lässt, aber auch, was womöglich noch nötig ist. Wir sind eine Demokratie. Wir leben nicht von Zwang, sondern von geteiltem Wissen und Mitwirkung. Dies ist eine historische Aufgabe und sie ist nur gemeinsam zu bewältigen. Dass wir diese Krise überwinden werden, dessen bin ich vollkommen sicher. Aber wie hoch werden die Opfer sein? Wie viele geliebte Menschen werden wir verlieren? Wir haben es zu einem großen Teil selbst in der Hand.
1: Und sie spricht von der größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg. Also die deutsche Einheit hat sie erwähnt, aber hat dann nicht die Herausforderung für nicht groß genug gehalten und geht zurück bis zum Zweiten Weltkrieg. Und bereitet uns, glaube ich, das ist im Subtext zu hören, auch darauf vor, dass was Markus Söder ganz klar angesprochen hat, auf diese Ausgangssperren, die kommen werden müssen, wenn wir jetzt nicht dafür sorgen, dass diese Infektionszahlen auf ein erträgliches Maß zurückkommen. Und da kommen wir eben auf die Zustände in den Krankenhäusern zurück. Wir müssen darauf schauen, dass das zu bewältigen sein wird. Und sie hat viermal, habe ich gezählt, stark betont, es kommt auf jeden
0: Einzelnen an. Es kommt. Wir können auf keinen von euch verzichten, so hat sie das einmal formuliert. Und das ist eigentlich genau das Ding, eigentlich genau das, worüber wir ja seit Montag
1: reden. Genau, wo wir auch einen Entwicklungsprozess durchgemacht haben, wo wir auch uns erstmal vergegenwärtigen mussten, auch in unserem Alltag. Was heißt das denn für uns? Wir beide sind ja zu Hause, haben bisher beide die Kinder vor Ort gehabt, wie gehen wir denn damit um? Also am Montag haben wir unsere Kinder noch auf die Straße geschickt. Ganz selbstverständlich. Und dann haben wir noch nicht über die wirtschaftlichen Gefahren gesprochen. Gestern kam eine Meldung über die Deutsche Presseagentur raus, dass die EZB damit rechnet, dass es eine große Rezession geben wird. Und die EZB hat eben auch die Bonität, also die Kreditwürdigkeit der meisten oder sehr, sehr vieler Unternehmen in Frage gestellt. Jede sechste Unternehmen, vor allen Dingen die kleineren. Und da gehören zum Beispiel aber auch kleinere Unternehmen, der chemischen und pharmazeutischen Industrie dazu, kleine Automobilzulieferer und eben tatsächlich alle Unternehmen so unter 50 Beschäftigten. Da heißt es, dass diese Unternehmen jedes sechste davon jedes sechste Unternehmen, das muss man sich vorstellen, welche Masse das ist, eigentlich nicht wirklich kreditwürdig ist. Und das, muss man sagen, ist immer noch Folge dieser Finanz- und Wirtschaftskrise, die uns jahrelang beschäftigt hat. Diese Unternehmen, es gibt immer so eine gesunde Menge von Unternehmen, die eigentlich Insolvenz anmelden müssten. All diese Unternehmen, mit denen, die leben eben immer noch. Von Da reden die Wirtschaftsforscher, die Ökonomen davon, dass das Zombie-Unternehmen sind, die sich nur davon über Wasser halten können, dass es das Geld eben sehr seit dieser Finanz- und Wirtschaftskrise quasi zum Nulltarif gibt. Und jetzt kommt die nächste große Krise hinterher, die sich gerade aufbaut. Also da müssen wir leider damit rechnen, dass es eine ganze Menge Unternehmenspleiten geben wird. Und äh, das, was du eben gesagt hast, bringt mich zu einer zentralen Frage, die mich heute sehr
0: stark beschäftigt. Es kursieren unfassbar viele Zahlen. Es kursieren Zahlen über die Zahl der Menschen mit Infektionen in Nordrhein-Westfalen. Aktuell jetzt zur Stunde 4.700 äh, und äh, 16 äh, Tote. Da würde ich gerne mir hier im Laufe des Tages äh, äh, ja, mir Tabellen machen und äh, das reduzieren wollen. Auf die zwei, drei Zahlen, auf die es ankommt, die man wissen muss. Das ist so eine Frage, ähm, die ich mitgebracht habe. Und die andere Frage ist, äh, wie bereiten sich eigentlich die Krankenhäuser vor? Und äh, passend dazu hat mich auch eine Nachricht äh, von äh, Florian äh, Rubens erreicht, ein Podcast-Kollege von äh, vom Lauschbuben-Podcast. Schöne Grüße an dieser Stelle. Es sind mhm. Kollegen aus äh, dem Raum äh, Siegen. Das ist auch ein Kollege vom Radio, von Radio Siegen. Und die machen einen Podcast Lauschbuben sehr zu empfehlen. Und äh, der... Hat uns äh,
2: diese Eindrücke geschildert. Lieber José, lieber Michael, erstmal vielen lieben Dank für eure Arbeit, für euren Podcast. Mhm. Ähm, ich fühle mich wirklich, richtig gut informiert, auch wenn ich aktuell ein bisschen abgeschottet bin von der Außenwelt wie so viele. Mhm. Ähm, ja, meine Situation gerade, ich bin im Krankenhaus, hatte eine Operation, die leider nicht zu so verschieben war. Und ähm, das ist hier gerade schon eine ganz besondere Situation. Also gestern, als ich ja hier reingekommen bin, ähm, standen erstmal drei Security-Menschen vor der Tür, haben wirklich alles kontrolliert, was rein wollte. Nur Patienten durften rein, nur Personal. Ähm Besucher wurden richtigerweise abgewiesen, man musste erstmal ja, die Einweisung vorzeigen, damit man überhaupt reingekommen ist ja, und drinnen sieht es halt, sieht's halt ähm, ja ganz ähnlich aus. Es ist eine richtige Geisterstimmung, die Flure sind leer, ab und zu huscht mal eine Krankenschwester und ein Pfleger über die Flure, ansonsten ist hier wirklich gar nichts los. Also wahrscheinlich ähnlich wie bei vielen Leuten im Homeoffice. Erschreckende Lehre. Allerdings bin ich gerade eben auch von einer Station verlegt worden, die jetzt quasi als Corona-Station ähm, ja, neu ausgerichtet wird, wo erstmal alle alten Patienten raus mussten, weil ähm, die Krankenhäuser eben auch was tun müssen, was ähm, vorhalten müssen an speziellen Betten. Und deswegen, deswegen kriegt man hier schon so ein bisschen was mit und ähm, führt auch so eine gewisse Anspannung. Ja, ähm, so sieht es hier bei mir aus. Da sind natürlich so ein paar Fragen, die sich jetzt ergeben. Was sind eigentlich so die Maßnahmen, die die Krankenhäuser gerade äh, machen müssen? Ähm, Betten aufstocken, Intensivbetten. Wie sieht es eigentlich aus mit diesen Beatmungsgeräten? Kann man da noch welche nachproduzieren? Oder ja, generell, wie sieht's da aus? Würde mich mal interessieren, ob du da was rauskriegst.
1: Ein bisschen was davon haben wir ja schon beantwortet. Ne? Ganz klar muss man ja sagen, dass äh, Beatmungsbetten auch tatsächlich schon ähm, in Auftrag gegeben wurden, dass da mehr Stationen ja, produziert werden und der Auftrag rausgegangen ist. Und ich versuche auch mal, in, für den zweiten Teil nehme ich mir das vor als Recherche, die Anfrage ist schon raus. Ich habe einen guten Freund, der arbeitet in einem Klinikum in Ratingen, dass man da mal tatsächlich sieht, wie, von einem Macher, wie denn die Zustände da so sind. Aber man hat es ja gerade schon rausgehört von unserem Kollegen hier, dass tatsächlich die Stationen frei gemacht werden für die Corona-Patienten, dass man nicht da schon auf eine Welle richtig einstellt.
0: Okay, ich glaube, wir haben äh, viel zu tun. Ähm, bis heute Nachmittag. Bis später, Rosé. Genau, bis später. Es ist zum Kotzen. Hallo José. Hallo Michael. <lacht> Was ist zum Kotzen? Also ich bin nicht in allen Fragen, die wir uns heute vorgenommen hatten, weitergekommen. Und äh, das hat äh, ja. einmal mit der Zusammenarbeit mit anderen äh, zu tun, mit Pressestellen und so weiter, aber auch mit der Wust an Zahlen. Ich habe mir ja heute vorgenommen, mich mit den Zahlen zu beschäftigen und äh, hu, hm? ich kann ja mal sagen gleich... Äh, bei welchem Stand der Dinge ich bin. Ich habe auch Anfragen gestellt und habe auch keine Antworten bekommen. Aber was mit deinen Zahlen? Also, bei den Zahlen äh, hat, stellen sich ja zwei Fragen, ähm, da wo Zahlen eine Rolle spielen, nämlich einmal bei der Zahl der Infektionen und der Zahl der Toten. Da je mehr man sich, je mehr ich mich damit beschäftigt habe heute, desto mehr wurde mir klar, dass man über ein Verhältnis äh, Infizierte zu Toten nur dann etwas sagen kann, wenn man sicher gehen kann, dass alle, die infiziert sind, auch in einer Statistik erfasst sind. Absolut. Das ist aber nicht der Fall. Davon kann man nicht ausgehen. Das hat mich zu einer Überlegung gebracht. Äh, eigentlich, um da einen genauen Überblick zu haben, wäre es vielleicht sinnvoll, wenn man äh, statistische Größen nimmt, um Menschen äh, gez, ja nicht gezielt, sondern massenweise zu testen. Also, dass man sagt, jeder Hundertste in Nordrhein-Westfalen oder Deutschland wird getestet, äh, über die Einwohnermeldeamt äh, im Ämter wird das zufällig ausgewählt und die bitte müssen sich entweder irgendwo melden oder äh, da kommt jemand vorbei und hält denen ein Stäbchen in den Rachen, ja? damit man einfach einen Überblick darüber hat, wie viele gibt es denn, denn das ist völlig unklar. Ebenfalls nicht klar ist, ich habe heute länger mit dem äh, Gesundheitsministerium des Landes mhm. telefoniert, ähm, kein Mensch weiß, wie viele Menschen sich in den wie viele Corona-Infizierte sich in den Krankenhäusern
1: befinden. Das ist nicht be mhm. bekannt. Es gibt keine Statistik darüber. Es gibt keine Rückmeldung der Kliniken. Da kann ich vielleicht reingrätschen, äh, tatsächlich zu den Kliniken und äh, wie viele sind da. Also das ist tatsächlich, obwohl ich auch kotzen muss, ein Erfolg, den ich habe. Ich habe jemanden ausfindig gemacht aus einem bekannten Freundeskreis, der arbeitet in einer Klinik als Arzt im Raum Düsseldorf. Er kann für Düsseldorf selbst sagen und eben für seine Klinik, dass da jeweils... Zwei Patienten da sind ähm, in, diesem, in dieser eigenen Klinik von ihm. Da gibt es auch äh, von diesen zwei Patienten einen Corona-Patienten, der beatmet werden muss. Aber es ist noch so eine gespannte Ruhe, will ich mal sagen, vor dem Sturm. Er selbst empfindet das im Moment tatsächlich, dass er weniger Arbeitspensum hat als äh, sonst üblich. Um, es gibt aber auch schon, das haben wir ja auch vorhin ge schon gehört, von Florian von den Lauschbuben, schönen Gruß nochmal, auch ein Podcaster, ähm, dass eine eigene Station da bereitgestellt wird für Corona-Patienten. Man bereitet sich also auf einen größeren, auf eine Welle vor ähm, an Erkrankungen und da gibt es dann eben zwei Intensivbetten, die äh, noch dazugekommen sind. Und um auch noch Frage aufzugreifen von Florian von den Lauschbuben, es ist ja so, dass die Maßnahmen der Kliniken hochgefahren werden sollen, dass RKI der Präsident Wieler hat ja ganz klar gesagt, wir brauchen viel, viel mehr Betten, viel, viel mehr Intensivbetten. Mhm. Wir brauchen Ärzte, die im Ruhestand sind, die aktiviert werden müssen. Und wir brauchen die Studenten, die ähm, Ärzte werden wollen, die jetzt an Beatmungsgeräten äh, ausgebildet werden müssen. Also das sind die Maßnahmen, zu denen alle Kliniken aufgerufen worden sind. Aber im Moment, das ist so die Lageeinschätzung, würde ich mal äh, behaupten, zumindest das die Rückmeldung, die ich bekommen habe, dass es noch sehr ruhig ist. Aber man bereitet sich eben darauf vor, exponentielles Wachstum wieder mal das Schlagwort, dass dieser Virus eben für deutlich mehr Fallzahlen sorgen wird.
0: Ja, zwei Gedanken dazu, zum Thema exponentielles Wachstum. Die Schließung von Grenzen ist mir, ist mir klar geworden, bringt überhaupt nichts. Weil die Menschen, die aus Deutschland sind, also deutsche Papiere haben und meinetwegen aus Österreich jetzt nach Deutschland wollen, die werden auch wieder reingelassen. So Und die, die Mengen, die dazukommen an möglichen Corona-Infizierten in Deutschland durch die Einreise aus dem Ausland sind um ein Vielfaches geringer als die Mengen, die infiziert werden, dadurch, dass jemand unvorsichtig ist. Weil da ist der Faktor, da geht es nämlich um Multiplikation und bei der anderen Geschichte geht es quasi um, um Plusrechnen. Das ist also äh, weitaus geringer und zu vernachlässigen. Im Grunde genommen sind das psychologische Maßnahmen. Ähm, das hat übrigens eben äh, NRW-Ministerpräsident Laschet auch äh, so gesagt. Ähm... Um und ein anderer Gedanke zum Thema Vorbereitung der Kliniken ist, ähm, das hat der äh, zuständige ärztliche Leiter der Uniklinik Essen neulich auch im, im, im Fernsehen und auch in anderen Stellen gesagt, dass man die Leute in, in den Freizeitausgleich schickt. Ich bin mir nicht sicher, ob das genau das Richtige ist. An, nach meiner Meinung müssten Ärzte, ähm, Oberärzte sich jetzt nicht freinehmen, sondern äh, Leute, Medizinstudenten zum Beispiel oder Ärzte, die nicht täglich in, auf Intensivstationen arbeiten, in die Gerätschaft einweisen. Ja. ja. Das setzt aber natürlich voraus, also wir wissen ja nicht genau, wir haben keine klare Aussage von einer Klinik, keine offizielle Aussage, wie die Vorbereitungen aussehen, deswegen können wir da jetzt auch nur spekulieren, aber sollte es so sein, dass
1: die meisten jetzt erstmal nach Hause geschickt werden, hätte ich dafür naja, nur Semi-Verständnis. Ich denke beides, äh, beide Maßnahmen passieren zur selben Zeit, also die Leute, die nach Hause geschickt werden, sind die gut Ausgebildeten, ähm, die jetzt für Ruhe, die sich ausruhen sollen für den großen Einsturm und die anderen, die Ärzte, die schon im Ruhestand sind und die Studierenden, wo dann eben geschult werden muss, die sollen in die Kliniken kommen. Also ich denke, beide Maßnahmen laufen ungefähr gleichzeitig. Wir haben noch eine Frage bekommen von einer Hörerin unseres Podcasts. Das ist Claudia Schürholz.
3: Schönen guten Tag. Ich bin Claudia Schürholz und seit 19 Jahren Bürgerin der Stadt Krefeld. Genauer gesagt der Krefelder Innenstadt. Und ich würde gerne wissen, ob die Stadt sich bis jetzt schon Gedanken gemacht hat, wie und wo sich Obdachlose und Süchtige die Hände waschen oder desinfizieren sollen. Und gibt es schon Überlegungen, wo und wie dieser Personenkreis im Fall einer Quarantäne untergebracht werden könnte? Dann gibt es noch die vielen Empfänger von Sozialhilfeleistungen wie Arbeitslosengeld II oder Hartz IV. Jetzt, zum Monatsmitte bzw. Monatsende, haben die meisten kaum noch einen Cent in der Tasche, haben also keine ausreichenden finanziellen Mitteln, um sich kleine oder sogar kleinste Vorräte anzuschaffen, um zu Hause bleiben zu können. Meine Anregung an die Stadt Krefeld wäre hier die Verteilung von sogenannten Konsumchecks, zum Erwerb von Lebensmitteln.
1: Diese Konsumchecks, oh, wow. ja, ich ja. glaube, bei vielen dieser Fragen kennen auch die Politiker und vor allen Dingen bis runter in die Kommunen, jetzt geht es ja gerade um Krefeld, aber nur stellvertretend, ähm, kennen viele Menschen im Moment noch nicht die passenden Antworten dazu. Aber diese Konsumchecks, da wird ja auch vor allen Dingen in den USA gerade darüber nachgedacht. Das hast du vorhin schon mal aufgeworfen in dem Vorgespräch. Dieses Helikoptergeld tatsächlich mhm, den Leuten genau. für die nächsten Wochen ein bisschen Geld an die Hand geben, dass sie ihre Rechnung bezahlen können, dass sie klarkommen. Und hier geht es ja um, um die Schwächsten. Und ich glaube, auch aus der Landespolitik hast du ja gehört, dass da Privatkredite, die ja. ausgezahlt werden können, noch nicht mal zurückgezahlt werden müssen.
0: Ja, also dieses Helikoptergeld ist ja die äh, Maßnahme, die in den USA ergriffen wird. Da bekommt ja praktisch jeder Bürger äh, eine bestimmte Menge Geld, 1000 bis 4000 US-Dollar habe ich äh, gelesen, ähm, mhm. einfach so geschenkt, bar auf die Kalle. Ähm, ja. Das gibt es in Deutschland nicht. Wobei ich mir vorstellen kann, dass das durchaus eine, eine Idee ist, die in der, äh, bei der Politik in den Schubladen schlummert. Ich also, auch. im Moment ist es so, man bekommt ähm, vom Bund erstmal Geld. Der Bund hat, da sind wir wieder bei den Zahlen, 500 Milliarden Euro, ähm, für die er birgt bei Krediten der KfW. Äh, da hm. kann man als Unternehmen, aber auch als Selbstständiger äh, hingehen und ganz schnell das Geld beantragen. Äh, das sind Kredite, die äh, günstig zurückgezahlt werden. Wenn man scheitert beim Zurückzahlen, dann äh, tritt der äh, Bund in die Haftung. Das heißt, äh, man ist dann raus, sozusagen. Hm. Ähm, es gibt äh, von der KfW ein Anleiheprogramm, das ist etwas übergeordnet von 750 Milliarden Euro. Und es gibt, das hat heute Mittag äh, Armin Laschet, der ministerpräsident Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalen, vorgestellt, ein Rettungsschirm in Höhe von 25 Milliarden Euro. Das ist, das muss man sich mal vorstellen, ein Drittel des... des äh, Landeshaushalts. Unglaubliche Summen gerade. Ja, pass auf, das Beste, das Geilste ist ja, er hat äh, diese Zahl genannt und schiebt direkt hinterher, sollte mehr gebraucht werden, wird es mehr geben.
1: Das hört man ja. die ganze Zeit eigentlich. Also genau wie in der Finanz- und Wirtschaftskrise. Koste es, was es wolle. Das sind ja. im Moment äh, Sätze, die die ganze Zeit fallen. Koste es, was es wolle. Die wollen da so viel Geld reinpumpen, da geht es natürlich um diesen psychologischen Effekt. Und man sieht an den Aktienmärkten, ich weiß nicht, ob du auch da mal schaust, was da die letzten Wochen passiert ist mit dem DAX. Der ist ja weggeschmolzen wie... Ja, ja, auf, auf unter 9000, glaube ich, im Moment. Ne? Also wie Eis in der Sonne, das schmilzt alles und es verpufft. Normalerweise hätte sowas für ein Kursfeuerwerk gehört, wenn jemand sagt, wir schmeißen die Notenpressen an, wir hauen 25 Milliarden Euro in den Markt, wir kaufen alle Anleihen bis Ende des Jahres. Das, das, das verpufft alles. Also da rechnen viele eben damit, dass es zu Insolvenzen ja. kommen wird. Ähm, Nochmal zurück zu Claudia, weil ich das nicht so schnell abhandeln wollte. Ich habe ja für Claudia auch nachgefragt tatsächlich ja. bei der Stadt Krefeld. Ach so. Es war schwierig, überhaupt jemanden im, im Presseamt ähm, zu bekommen, Claudia. Aber ich habe dann jemanden erreicht und habe deine Frage da platziert und hoffe natürlich auch auf Antworten. Äh, ich habe alles komplett übergeben. Ich rechne mal damit, dass aber gerade über diese Fragen äh, nachgedacht wird muss. Und wie gesagt, alle Kommunen damit zu tun haben im Moment. Und es ist eine antwortarme Zeit im Moment, weil so viele Fragen gestellt werden. Vielleicht noch einen kurzen Nachtrag zu den 25
0: Milliarden in Nordrhein-Westfalen. Die werden natürlich über Bürgschaften ähm, aus, ausgegeben, ausgezahlt, aber auch äh, über die Finanzämter. Das bedeutet, Unternehmen wird die Steuerlast gestundet. Ähm, die dürfen sich Zeit lassen. Das Drastische an diesen Schritten zeigt das äh, die Lage einfach ernst ist. Es gibt einen, einen interessanten Satz, den ich heute gelernt habe, ähm, lieber jetzt mit unfassbar viel Geld die wirtschaftlichen Strukturen, die es gibt, retten, als
1: hinterher eine völlig kaputte Wirtschaft wieder aufbauen müssen. Das ist nämlich vielfach teurer. Ich möchte nur eins noch dazu sagen, ähm, weil wir das vorhin auch schon mal angesprochen haben. Wir hatten nach der Finanz- und Wirtschaftskrise, haben wir eine Menge Firmen auch mit durchgezogen, die nicht wirklich überlebensfähig waren mit ganz billigem Geld. Davon sind wir von dieser Nullzinspolitik äh, sind wir nie ganz weggekommen. Äh, diese, diese gewisse Selbstreinigung einer Krise, ähm, die möchte ich gar nicht weiter ausführen, weil der Gedanke auch ein bisschen böse ist. Aber eine gewisse Selbstreinigung ist natürlich auch immer eine ganz gute Sache. Gerade habe ich mit einem Kumpel gesprochen, der ähm, muss jetzt auch tatsächlich in Kurzarbeit gehen. Da hat die Firma eben auch gesagt, im Moment haben wir überhaupt keine Auslastung. Davon sind natürlich viele Menschen betroffen. Das ist, sind alles ganz große Schicksale. Aber was ich im Netz beobachtet habe, das ist ganz interessant, die Oberbürgermeisterin von Köln, Henriette Reker, hast du da gehört, ihren Appell? Ja.
0: Das ist
1: auch interessant, ne? Tatsächlich, sie sagt das nochmal in, in krasserer Form, als es die Kanzlerin gestern gesagt hat, Leute, es ist nicht die Zeit dafür, sich in den Biergarten zu setzen und Kölsch zu trinken, es ist die Zeit, zu Hause zu bleiben. Und das findet großen Anklang im Netz gerade. Also es gibt auf jeden Fall bei WhatsApp gerade im Status vieler Menschen äh, diesen, diesen Streichhölzer, die aneinander sind, wo man sieht, da sind von fünf schon komplett weggebrannt, weil Streichhölzer, Streichholz an Streichholz liegt ja. und dann ist eben ein Streichholz weggezogen um ein paar Zentimeter. Und damit ist diese, diese Kette an Infektionen, das ist natürlich übertragen zu sehen, ist dann unterbrochen. Also es kommt langsam immer mehr an, aber vorhin hat hier bei uns an der Tür ein Junge gestanden, Freund von meinen beiden Söhnen und hat die beiden wieder abholen wollen und hat grinsend gesagt, man kriegt im Moment kaum mehr ein Kind auf die Straße zum Spielen. Also es kommt so langsam an, hoffe ich.
0: Also die Antworten, die wir heute Nachmittag liefern konnten, also ich hatte ja versprochen, vielleicht die eine entscheidende Zahl zu, zu finden, die heute eine Rolle spielt. Da würde ich eher zu den 25 Milliarden Euro für Nordrhein-Westfalen tendieren, weil das im Verhältnis zu dem, was das Land im Jahr ausgibt, natürlich kolossal ist. Mhm. Die, die, die gibt es nicht. Es gibt zu viele Zahlen, um da eine Ordnung reinzukriegen und wir arbeiten weiter an den Antworten. Es fehlt uns noch zu sagen, dass wir ja. inzwischen äh, überall dort zu hören und downzuloaden sind, wo es
1: Podcasts gibt. Alle Plattformen. Im gut sortierten Podcasthandel. Ja. Genau, und da freuen wir uns über Feedback, wenn ihr was habt, wenn ihr Fragen habt, die wir gerne beantworten. Wie gesagt, heute sind es ein paar Antworten. Nicht alle haben wir finden können, aber wir sind dran. Abonniert uns gern und lasst uns ein Feedback da. Für heute sind wir dann raus. Michael Bohm. Und José Nassiandi. Was gut, José. Bis morgen. I'm not afraid of